0: ciudad de éfeso uh, y nomás para entender un poquito si sí, corinto era la ciudad donde la inmoralidad reinaba en éfeso era la idolatría y la oscuridad de la actividad demoníaca había mucho sobre todo esto uh, y en esta primera sección del capítulo vamos a ver algunos acontecimientos sobrenaturales otra vez uh, me sigo preguntando por qué vemos tanto de esto en la biblia y como que pensamos que eso ya no existe ya no pasa, lo hacemos para un lado uh, yo no creo uh, tal vez nos hemos modernizado tanto en nuestra manera de entender las cosas que ignoramos esta realidad yo estoy convencido que la actividad demoníaca sigue activa uh, que está vigente en nuestros días tanto como antes nomás Dios sabe por qué no somos tan conscientes de esto y por qué no lo presenciamos tan frecuentemente uh, pero lo que vamos a ver no, no solamente habla de espíritus inmundos, de hecho es como un contraste muy interesante, porque vemos este tema, pero vemos también el tema del Espíritu Santo, uh, un contraste enorme. Y yo creo que también es necesario volver a hablar de, de, de este tema del Espíritu Santo, de la relación que tenemos los creyentes con Él y eh, lo que Dios tiene que decirnos en esta sección acerca, acerca de esto. Uh, hay que recordar que en esta etapa de, de la Iglesia, hay cosas que están en transición del antiguo pacto al nuevo pacto que ya inició en, en Cristo, que el Señor trajo, pero todavía hay, hay una transición en cuanto a la fe y ciertas cosas. Lo hemos visto ya en algunas partes en, en, en este libro de los hechos y lo vamos a ver otra vez. Ahorita me voy a explicar qué es lo que estoy tratando de decir. Uh, vamos a empezar a leer versículo 1. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto... Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Uh, Pablo estuvo uh, en su camino de regreso a, a Corinto, pasó por esta ciudad, uh, venía del este, desde la región de Frigia. No sé si les interesa saber de las ciudades, a mí, yo prefiero verlo en un mapa porque cuando lo escuchas es como que, ah, ok, otra ciudad. Uh, regresó a Éfeso, lo había prometido antes, ahí en el capítulo anterior lo encontramos 1821. Y en su paso por la ciudad encontró a un grupo de seguidores de Jesús. No sabemos en qué circunstancias se conocieron, pero entablaron una conversación y Pablo se da cuenta que son creyentes, pero les hace una pregunta importante y extraña. Es como atípico preguntar esto. Versículo 2. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Yo creo que lo que está sucediendo no aplica en nuestros tiempos. Uh, otra vez, la iglesia cristiana está en un periodo de formación, de transición, de unificación en, en la doctrina, en la autoridad y todo lo que eh, el Señor estaba estableciendo en su iglesia. Y en este momento había muchos seguidores de Cristo que fueron testigos presenciales de su ministerio, de su muerte, de la sepultura, de la resurrección y de la ascensión. Pero había muchos otros que no lo conocieron en persona, pero sabían de Jesús, porque la fama del Señor se había extendido por los milagros, por la crucifixión, la doctrina que se estaba compartiendo y extendiendo a través de los, de los apóstoles. También había no solamente los cristianos que predicaban de, de Jesús, los milagros, las sanidades, pues esto obviamente corre de, de boca en boca. Varias veces vemos que se menciona que ciertos milagros, ciertos acontecimientos asombrosos, pues se, se esparcía la, la noticia. Pero había otras cosas que estaban siendo enseñadas por un mensaje pre-Cristo, uh, que tenían que ver con el Mesías, enviado por Dios el, el Padre. Y por ejemplo tenemos a, a Juan, Juan el Bautista. Él había tenido un ministerio muy grande que preparaba el camino del Señor, tenía muchos seguidores, él confrontaba a las personas con sus pecados los llamaba al arrepentimiento y ahorita vamos a hablar más de esto pero vemos también, así pasó con Apolos por, por ejemplo, él tenía un mensaje él hablaba de Cristo él hablaba con, eh, con mucha audacia y estaba preparado y entendía bien acerca de Jesús con la información que él tenía pero era un mensaje que, que no estaba completo no llegaba a, a, a todas las verdades de, del Evangelio eh, él sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo, lo toman aparte, lo escuchan predicar con valentía y dicen: hace falta algo más. Entonces le explican el camino de Cristo con más precisión. Posiblemente lo que faltaba en la, en, en la, en, en la enseñanza, en el mensaje de Apolos, es lo mismo que ahora Pablo está preguntando a los a este grupo de personas. Recibieron el Espíritu Santo. ¿Ah, ¿Qué es eso? O sea, no habíamos, sabemos de Jesús pero nunca habíamos oído de un Espíritu Santo, quién es eso o qué es eso. Y probablemente, si ya tienen algún tiempo como cristianos, uh, hablar de esto, si yo les preguntara, ¿recibieron al Espíritu Santo? Va a ser así como que, obviamente, o sea, es, es como una doctrina fundamental y muy clara, creen en Jesús, quieren seguir a Cristo, pero tal vez hay otros que no saben exactamente, uh, no han comprendido acerca del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. A veces, creo que en la vida cristiana es un tema que se ignora, que no tenemos tanta información o tanto énfasis y, y sí es importante conocer acerca, no de la doctrina necesariamente, sino de la persona del Espíritu Santo. Hay gente que asiste a la iglesia, su fe es real, tal vez su salvación es real, pero necesitan crecer en conocimiento. No, no, hay cosas que han vivido pero no, saben decirlas o no, no pueden comprender realmente lo que ha sucedido, no, tal vez no, han sido salvos todavía y el Espíritu no, no, venido a morar en sus corazones y ni siquiera saben que así sucede o, 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 o qué significa esto tal vez alguien como Apolos lo que necesita es ayudarles a entender mejor eh, lo que Jesús logró en la cruz con su resurrección Uh, y lo que Cristo ya ha hecho en sus vidas que ya es una realidad pero todavía no la pueden definir bien uh, tal vez hay personas aquí que no saben quién es el Espíritu Santo y se están preguntando casi lo mismo que este grupo de personas y ni siquiera sabíamos del Espíritu Santo aparentemente había algo en este grupo de personas que provocó que Pablo les hiciera la pregunta no sé si por lo que sucedió con Apolos no sabemos si había algo en su carácter o en las cosas que, de, que decían no, no, no lo explica el texto pero por su respuesta demostraron que no sabían todo el mensaje completo no entendían eh, lo que sucedió bueno Cristo y, y luego después ¿qué? ¿qué significa la vida cristiana? Uh, ¿qué fue lo, lo que el Señor prometió y, y todo esto? ¿sabían lo suficiente para ser estudiantes de Jesús? eran llamados discípulos pero no sabían mucho más de lo que Cristo logró en nosotros de lo que ahora tenemos en, en, en él, especialmente la promesa de enviar al Espíritu cuando el Señor ascendió al cielo. Tal vez habían sido salvos, me parece el texto que dice otra cosa, no es muy claro, pero cuando Pablo descubrió que ellos no sabían nada, el Espíritu Santo les hizo otra pregunta, versículo 3, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron el bautismo de Juan. Creo que este pasaje es otra evidencia de que el bautismo del creyente está íntimamente ligado a la conversión de la persona. Sabemos bien, es lo que creemos nosotros, la salvación no depende del bautismo. Si alguien no ha sido bautizado, sigue siendo salvo. Uh, tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz. Uh, creyó en Jesús y el Señor le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso, pero pues y luego se murió. No tuvo chance de bautizarse. Obviamente, uh, pero sí, sí creo que desde la perspectiva bíblica es atípico que un creyente sea salvo y no se bautice en un tiempo cercano o inmediato a su conversión. Lo que estoy queriendo decir, hermanos y hermanas, de otra manera, es que si son cristianos y no se han bautizado, no sé qué están esperando, tienen que hacerlo ya, eh, vamos a empezar a planear, les vamos a comunicar en, en su momento cuándo vamos a tener bautizos, pero si son creyentes... Ya debieron haberse bautizado. Si no lo han hecho, háganlo ya. Si les da pena porque ya pasaron muchos años, aquí le importa. Vamos a bautizarlos y cumplan con esto. Pero bueno, Pablo pregunta acerca del bautismo para entender mejor qué saben. El, el bautismo dice mucho de lo que creemos de la vida cristiana. Entonces Pablo les pregunta, bueno, ¿no han escuchado del Espíritu Santo ¿qué bautismo es el que tuvieron? ¿quiere saber cuáles verdades comprenden del evangelio? y ellos le respondieron ah pues fue el bautismo de Juan ¿qué es eso? vamos a Mateo 3 alguien me solicitó amablemente que cuando diga una cita me espere un poquito porque la empiezo a leer antes de que la encuentren perdón por eso Mateo 3 versículos 1 y 2 también lo pueden leer en la pantalla. Dice, en esos días, Juan el Bautista, y es para que se agilicen en su Biblia. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. Juan tenía este llamado de parte de Dios de preparar el camino para el Señor de hablar con la gente de, de confrontar a la gente todo esto era una preparación para que pudieran conocer a Cristo uh, y él siempre estaba como anticipando eso y él mismo dice yo tengo que ser menos para que Cristo sea más todo, todo su propósito tenía que ver con que la gente viera a Jesús ahí mismo más adelante versículos 5 y 6 gente de Jerusalén de toda Judea y de todo el Valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Juan tenía muchos seguidores, pero su fama era más grande que sus seguidores. Había mucha gente, de hecho, era un tema incómodo para los líderes, en la comunidad, o sea, era alguien de quien se hablaba, que causaba mucha controversia, era un hombre extraño. La misma Biblia lo, lo describe, o sea, comía chapulines y miel, vivía en el desierto, su ropa así como... Peluda, o sea era alguien como que muy peculiar y su mensaje era específico los llamaba al arrepentimiento cuando la gente venía y decía eh, hemos, o sea reconocemos que hemos pecado confesaban sus pecados y entonces los bautizaba este era el bautismo de Juan más adelante versículo 11 ahí mismo yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios pero pronto viene alguien que es superior a mí tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tenía esta comisión, la gente venía, la gente estaba eh, sensibilizándose a la realidad de sus pecados, reconociendo sus ofensas en contra de Dios. Y Pablo dice, yo no soy eh, el, el centro aquí, viene alguien, no soy digno ni de desabrocharle los guaraches tan grande así es, Él los va a bautizar verdaderamente con Espíritu Santo y con fuego. Esto es solamente agua. Eh, ¿Viene alguien más? Mucha gente no supo exactamente dónde quedó ese mensaje. Ah, ok, es Cristo. ¿Y luego qué? Okay? Uh, su ministerio era preparar el camino y hubo gente que del bautismo de Juan después empezaron a seguir a Cristo, fueron bautizados... Eh, después se volvieron discípulos ya no de Juan sino ahora de Jesús pero hubo muchos otros que no uh, en ese sentido eh, eran creyentes en Jesús pero todavía no sabían que la promesa ya se había cumplido y lo que se había logrado en un sentido tal vez no sé si es la manera correcta de decirlo estaban todavía como en el antiguo pacto uh, o sea pre Cristo estaban en la misma posición de Apolos antes de que Aquila y Priscila le les explicaran exactamente el camino de Dios es decir, no conocían las buenas noticias del Evangelio y ya lo he mencionado antes el Evangelio no es solamente Cristo murió por los pecados es mucho más grande, maravilloso eh, eh, que, que, que solamente es suficiente la muerte de Cristo es asombroso sí, pero el Evangelio es más grande es algo que se vive todos los días y no lo conocían, no entendían qué significaba todo eso. Y entonces Pablo señala que el bautismo de Juan era uno de arrepentimiento, pero no necesariamente uno de fe para salvación. Uh, el mensaje de Juan apuntaba a Jesús, pero por sí mismo no llevaba a las personas a Jesús. Tenía el propósito de allanar el, el, el camino. Así que estos discípulos necesitaban escuchar el mensaje completo para poder ser salvos y recibir al Espíritu Santo versículo 4 Pablo dijo el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después es decir en Jesús yo, yo creo que esto está muy bueno el arrepentimiento es necesario para la salvación pero el puro arrepentimiento nos salva espero no confundirlos con esto ¿a qué me refiero? A uh, la ley no nos salva las buenas obras no traen vida. Por lo tanto, el arrepentimiento, aunque sea genuino y es necesario, por sí mismo no es suficiente. Uh, saber que he ofendido a Dios me deja sin esperanza. Uh, ver la oscuridad de mi pecado solamente trae la convicción de un juicio que es justo y necesario para satisfacer la ira de Dios y su santidad. Pero ¿qué hago si me doy cuenta que soy pecador? Uh, qué hago con esa verdad? Me arrepiento. Ya no quiero hacer esto. Reconozco mis faltas, pero ¿y luego qué? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo sabemos que el mero arrepentimiento nos da la posibilidad de absolución? Eh, pienso en el ser, primer sermón de, de Pedro, cuando está compartiendo, la gente reconoce y sentían uh, la convicción de que mataron al Mesías. Y ahora ¿qué hacemos? en ese momento estaban arrepentidos ¿y luego qué? ¿qué, qué, qué haces con, con eso? hay gente que puede llegar a reconocer que han hecho mal, que han ofendido a Dios que están en problemas y que no pueden resolverlos por sí mismos necesitamos otra cosa porque a fin de cuentas alguien tiene que pagar esa deuda, alguien tiene que sufrir el castigo es necesario el derramamiento de sangre y la muerte de alguien para que suceda esto por lo tanto la ley de Dios me revela su justicia hace evidente mi incapacidad de vivir de acuerdo a los estándares del Señor puedo ver claramente, soy un pecador no tengo remedio, necesito ayuda los mandamientos de Dios me llevan en ese sentido a la muerte pero si solamente hay ley, no hay vida y no hay esperanza es entonces donde la obra de Cristo se hace gloriosa, si yo reconozco toda la oscuridad de mi ser nada más estoy metido en un hoyo pero si en esa convicción puedo reconocer la obra de Cristo, ahí es donde está la, la, la otra parte que, que lleva a la, a la vida, a la salvación, el arrepentimiento. Cuando viene ligado a la fe en Jesús, sí trae salvación y sí trae vida. Ah, el Señor mismo lo proclamó al inicio de su ministerio. Lo voy a leer eh, rápidamente en Marcos 1.15. Dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados, y crean la buena noticia, arrepentimiento y fe, uh, no lo podemos decir como fórmula, aunque esa es la expresión que más comúnmente se usa, pero actúan juntos en el corazón de las personas que el Señor tiene a bien salvar, uh, y varias veces ¿qué hacemos? Crean, arrepiéntanse y crean, arrepiéntanse y crean, eh, van juntos, la gente necesita no solamente saber su condición, sino la vida que hay, la esperanza que hay, entonces en esa convicción, si pones tu fe en Cristo y aceptas ese regalo y, y lo crees, entonces es cuando hay vida y fue lo que pasó con estas personas, ellos habían reconocido sus pecados y se bautizaron en el bautismo de Juan como muchas otras personas, pero ese bautismo tenía el propósito y ese mensaje de, de revelar a Cristo, de glorificar al Señor y es lo que está haciendo Pablo aquí también, versículo 5 de regreso a Hechos 19, en cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Uh -huh. Se tuvieron que volver a bautizar. Las cosas son medio atípicas en el libro de los hechos, por esta etapa formativa de crecimiento que tiene la iglesia, de unificación, el cambio de un pacto a otro que para algunos no era claro todavía. Nosotros sabemos dónde empieza uno y dónde termina el otro, pero por un pequeño espacio de tiempo la gente no sabía exactamente cuándo estaban transicionando de una cosa. A, a la otra entonces Pablo bautiza este grupo de creyentes que no eran plenamente creyentes no sé si eso tiene sentido uh, fueron bautizados uh, en el bautismo de Juan pero ahora fueron bautizados en el bautismo que el Señor instituyó uh, por cierto algunos dicen es que este hay que bautizarnos en el nombre de Jesús porque aquí dice uh, o dicen que hay dos Normalmente cuando bautizamos a alguien es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre del Señor Jesús. Yo creo que son el mismo. Uh, solo está diciendo que ya no es el de Juan, sino el de Cristo, el que le estableció. Probablemente era este nuevo y tuviera confusión y dijeran, ah bueno, si no necesitamos otro bautismo, entonces ya éramos creyentes y entonces este mensaje se podía esparcir. Uh, también unifica la iglesia como una sola que es bajo la autoridad de Cristo, también afirma esa autoridad de Cristo delegada en los apóstoles, es algo similar a lo que pasó en Samaria, ya lo vimos en el capítulo 8, uh, donde van los apóstoles y les imponen las manos para que reciban el Espíritu y entonces hay una sola iglesia, no solo la iglesia de Samaria, la iglesia de Jerusalén y la iglesia de los griegos, sino una sola iglesia, entonces... Creo que esto es lo que está pasando para que se unifique y no haya como facciones en la, en la iglesia eso creo que es lo que está pasando y entonces los vuelve a bautizar uh -huh. hay gente que me pregunta si se tiene que volver a bautizar uh, no, si ya lo hicieron no tienen que hacerlo algunas denominaciones o algunas iglesias piden otro bautismo, tienes que ser bautizado como lo hacemos en capilla uh, no pedimos eso, no creo que la Biblia enseñe eso, no creo que este segundo bautismo enseñe eso. Si sí he bautizado a gente por segunda vez, cuando voluntariamente me dicen es que creo que cuando me bauticé no sabía lo que hacía o creo que me bauticé porque mis papás me presionaron y entonces o, o, o algo parecido o me obligaron o no sabía alguna cosa así, entonces bueno pues vuélvete a bautizar a fin de cuentas es agua, pero si es algo importante esa convicción de lo que Cristo ya hizo en nosotros y, y, y cómo está ligado lo que representa el bautismo que ese es otro tema y más adelante vamos a volver a hablar conforme se acerquen los bautizos aquí era necesario, de acuerdo a lo que vemos históricamente que se volvieran a bautizar pero más importante es lo que pasa con respecto al Espíritu Santo versículos 6 y 7 después cuando Pablo les impuso las manos el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Otra vez, esto no creo que esté enseñando que para los cristianos de hoy hay dos momentos con respecto al Espíritu Santo donde soy salvo pero el Espíritu Santo todavía no está en mí o no está plenamente en mí y otro donde viene a morar al creyente. Uh, esto no es la norma. Otra vez eh, está sucediendo diferentes cosas. Pero hablando de los cristianos de hoy, cuando vivimos ese momento que sí es sobrenatural, de gracia, arrepentimiento, fe y salvación, uh, algunos pueden identificarlo exactamente cuando sucedió. Hace poquito estábamos en, en, en una reunión y salió esta pregunta, y hay gente que tiene fecha, día y hora, o sea, todo así exactamente. Tal día, tal hora, yo acepté a Cristo, lo apunté en mi Biblia, lo tengo aquí guardado. Hay gente que celebra como su cumpleaños o, o como cada año, así como su aniversario cuando recibieron a Cristo y pueden saber exactamente cuándo, cuándo pasó esto. Muchos otros, y no sé cómo es para ustedes, ha sido como un proceso donde como que sí creen, pero cuándo exactamente puse mi fe en Cristo, no sé fue algo de años, de meses, de semanas, como que lo fui entendiendo, como que fui llegando al punto eh, y aunque no es preciso, ahora saben lo que creen y saben eh, realmente cuál es su convicción, pero no pueden definir exactamente cuándo sucedió. Uh, como sea que eso pase en la vida de una persona, pero alguien que tiene la convicción en Cristo de arrepentimiento, fe, de recibir la gracia de Dios en su vida, donde reconocemos que Cristo es el Señor, donde eh, esa deuda que yo sé que tengo con Dios y que me pesa y que sé que no la puedo pagar, recibo el regalo de la salvación en Cristo. Cuando eso pasa en la vida de una persona, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Este es un momento tan importante. Ah... Uh, la Biblia lo llama el nuevo nacimiento. Esto es cuando nacemos de nuevo. Somos transformados en una nueva criatura. Dios nos regala un nuevo corazón. Nos quita el que teníamos y nos da otro distinto, otro que es nuevo, otro que es sensible al Señor, otro que tiene vida. Cristo lleva a cabo, lo, lo explica así la palabra, una circuncisión espiritual nos quita, en ese momento nos quita la naturaleza pecaminosa, todos nuestros pecados son perdonados, todos, los pasados, los presentes y futuros. Es extraño pensar en eso, pero no es nada malo que ya dices, toda mi deuda está perdonada. Por eso casi siempre habla del de pecado, no de los pecados. El pecado en mí es perdonado, nos libra de la condenación, nos hace libres. No solamente del pecado, hay gente que no sabe que son libres del pecado creen que siguen atados, está la puerta abierta de la prisión y, y piensan que no pueden salir de ella, cuando la Biblia afirma una cosa bien diferente, somos libres del pecado, libres de la muerte, libres del castigo que es justo, por, de, de acuerdo a la ira de Dios por el pecado, somos libres de todo eso, ya no hay condenación, hemos muerto y fuimos sepultados juntamente con Cristo eso es lo que representa el bautismo, ya me morí y ahora tengo vida juntamente con, con Jesús, Rafa ese ya se murió, ahora soy otra persona, eso es lo que enseña la Biblia, hemos resucitado una nueva vida con Cristo, eso es lo que enseña la palabra de Dios, o sea que Él nos levantó de los muertos juntamente con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque ahora estamos unidos a Cristo Jesús y estamos seguros en Él. Hermanos, algunos de ustedes necesitan recordar y creer Estamos unidos a Cristo Unidos No sé cómo podría darles un visual de lo que esto significa Unidos, no es cerca A veces ah, estoy lejos de Dios ¿Cómo? Si ¿Sí estás unido a Cristo Unido y seguro en Cristo No estás en la raya, a ver si estás o no estás Quién sabe, a ver cómo te portas Depende de tu desempeño, depende de tu... No, unidos a Cristo, seguros en Él. De acuerdo a la Palabra de Dios, nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Nos amó, nos eligió en Cristo, nos adoptó en su familia, nos dio a su Espíritu. Esto es lo que está sucediendo aquí. Viene el Espíritu Santo, que es la garantía, las arras de nuestra herencia, dice la Palabra de Dios, la garantía eh, de que tenemos parte en la herencia que Dios nos prometió de que nos ha comprado para que seamos su pueblo Dios hizo todo esto para que le diéramos gloria y alabanza a todos los que creyeron en Él y lo recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios nos identificamos como cristianos pero lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros es santos, escogidos, hijos de Dios ahora la persona del Espíritu Santo vive en nosotros ¿y qué hace? nos enseña las verdades de Cristo nos las recuerda uh, nos guía, nos habla, nos consuela nos habilita para testificar acerca de Cristo intercede por nosotros, nos ayuda a orar si alguno de ustedes está en un momento crítico yo creo que todos hemos pasado y si no lo han pasado van a llegar ahí donde no puedes ni siquiera orar, no sabes ni qué decir Estás, sabes que estás delante de Dios y, y quiero saber, no tiene ni palabras, qué pido, qué digo. En esos momentos el Espíritu Santo ora por nosotros, con gemidos indecibles, dice. Nos convence de pecado, nos recuerda. Eso no está bien. ¿Qué estás haciendo? Porque estás actuando de esa manera, eso, eso ya no eres. Nos da esa convicción cuando fallamos de oh, eso que sentimos, sí cierto, esto no era lo que Dios quería, nos guarda de caer. Nos avisa antes de que eso suceda no solamente cuando ya pasó nos dice no vayas para allá no vayas para allá tú ya sabes mejor tú ya no eres eso no, camines en ese nos restaura nos levanta nos empuja a Jesús cuando estamos desanimados cuando nos sentimos perdidos cuando nos sentimos condenados o con dudas el Espíritu Santo viene y nos lleva hacia Cristo otra vez Recuerda lo que él hizo, recuerda a quién es él, recuerda quién a quién eres ahora. Produce en nosotros el fruto de la vida cristiana. Amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. A veces decimos, no, es que yo no tengo nada de paciencia. ¿Cómo? Ahí dice que el Espíritu Santo hace eso. No lo crees, no andas en eso no, oh, es que no tengo autocontrol bueno, si eres creyente este es el fruto del Espíritu esto no es una lista de cosas que tienes que hacer casi siempre lo vemos así ay, pues tengo tres de los que hay así no funciona, esto es obra del Espíritu es algo que se recibe por fe y se anda en eso porque es fruto del Espíritu es muy extraño que decimos ten fruto del Espíritu es contradictorio, es el resultado del Espíritu Santo en nosotros la gratitud, la alabanza, um, aparte nos da regalos. Eh, a veces creo que la palabra dones la hemos dejado de ver como lo que quiere decir, es un regalo. Para, nos equipa y dice, a ti te voy a dar esta capacidad, a ti te voy a dar este otro, a ti doy cinco regalos, a ti um, uno. Así escogió Él, para poder hacer la obra que Él nos manda hacer. Esto es lo que quiero que hagan y a ti te voy a equipar de esta manera. Y entonces se complementan entre todos, esos son los dones del Espíritu uh, y muchas otras cosas más. Hermanos, esto es maravilloso. ¿Por qué olvidamos tanto lo que hace es el Espíritu Santo, lo que ha hecho, quién es Él? A veces es como más fácil asombrarnos la presencia de Dios en el monte Sinaí. Todo temblando, la gente asustada, eh, la, la, la presencia de Dios que habitaba solamente en el lugar santísimo nadie puede entrar inaccesible solamente uno una vez al año y tal vez se muera todos de lejitos todos, porque ahí está la presencia de Dios y ahora eso mismo que era tan reverente tan inalcanzable tan santo ahora está en cada uno de nosotros eso es lo que, lo que representa lo que pasó en Hechos al inicio cuando se manifiesta y se ven como esas lenguitas de fuego lo que está diciendo es ahora la presencia de Dios ya no está reservada a un lugar donde nadie puede entrar ahora está en cada uno de ustedes y va a donde quiera que ustedes van donde están ustedes está la presencia de Dios hermanos esto es increíble esto es tu realidad si estás en Cristo esto es lo que ya sucedió es un acto cumplido no son promesas para el futuro no es bueno pues tal vez algún día vamos a echarle ganas y pues ahorita nos falta muchísimo no, esto es la verdad acerca de ti de acuerdo a la palabra de Dios posible por la obra de Cristo eso es lo que ellos no sabían creemos en Jesús, es el Mesías, es el Salvador y luego todo esto cuando el Espíritu Santo viene a morar al creyente si no has venido a Jesús todavía hay tiempo si estás en Cristo esto es lo que Dios dice acerca de ti esta es la relación que tenemos ahorita con Él ya porque andamos como si no fuera eso la verdad como si no lo pudiéramos alcanzar o obtener cuando la palabra de Dios dice esto es la verdad y nos podemos parar con firmeza en esto es por la gracia de Dios inmerecido es lo que quiere decir, no me lo podía ganar pero está disponible cómo lo recibo por medio de la fe lo tengo que creer lo tengo que creer versículos 8 y 9 Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes tres meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces, asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. De regreso al ministerio de Pablo aquí en Éfeso hacía lo que siempre hacía, va a la sinagoga, habla con judíos, les presenta a Cristo desde las escrituras, el protocolo normal, al parecer, ya incluye también el rechazo, el desprecio, las burlas, como que esto ya era... Pablo sabía que así iba a pasar, ah, lo criticaban, pues hasta en problemas legales se metió. Ah, y todos, eso que sucedía, le daban la indicación de cuándo era tiempo de irse a los gentiles, que siempre lo hacía, y encontró acceso en este lugar un espacio en el que se daban clases y conferencias yo no sabía esto hasta esta semana uh, la gente iba a trabajar desde temprano hasta las 11 estaba pensando si deberíamos implementar ese horario 7 de la mañana a 11 de la mañana y luego un break hasta las 4 de la tarde uh, para la siesta para ir a comer para tomar alguna clase lo que sea y luego a las 4 regresaban a trabajar y ya se acababa la jornada cuando se metía el sol uh, podríamos intentarlo no sé el punto es que ese espacio de tiempo Pablo lo tenía disponible en este lugar que le prestaron un salón de conferencias donde la gente pues el que quería tenía tiempo porque la gente no estaba trabajando en ese momento y entonces le prestan el lugar a Pablo estaba todos los días por dos años enseñando y la gente iba y escuchaba acerca de Cristo el Señor le dio otra base eh, para que su ministerio sucediera en esta ciudad, versículo 10, esto continuó los siguientes dos años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor, Wow. por la gracia de Dios, muchísima gente de toda esa región, pudo escuchar el Evangelio, no todos creyeron, no todos oyeron, pero mucha gente eh, pudo tener acceso, la ciudad de Éfeso, era una ciudad importante también, viajes paganos, que tenían que ver con eh, la adoración que sucedía aquí. El, en el siguiente, la siguiente parte del capítulo vamos a ver un poco más sobre eh, el templo y todo lo que sucedía. Pero había mucha gente que tuvo acceso a escuchar del Evangelio. Hermanos, yo creo que el Señor todavía quiere hacer lo mismo, que muchas personas escuchen el mensaje de Cristo. Y cada que haya oportunidad lo va a recordar. yo te quiero usar a ti para que la gente pueda escuchar acerca de Jesús, sí a la iglesia, Sí, lo que sucede los domingos pero toda la semana hay otros seis días más el resto del domingo donde gente puede escuchar este mensaje a través de ti Dios te quiere utilizar a ti y también la obra del Espíritu Santo tiene que ver con esto no es solamente un mandamiento que sí lo es es también el deseo de Dios y la obra que Dios quiere hacer a través de ti, de tu familia, de tu matrimonio, de tus amigos, de, de, de la vida que Dios te ha dado. El Señor quiere que más personas... Vemos esto y decimos, wow, cuánta gente escuchó de Cristo. Es que Dios todavía quiere hacer eso mismo. Esa tarea no se terminó ahí. Continúa hasta que el Señor vuelva. Uh, y estamos seguros también, porque esa es la promesa que Él está con nosotros para hacerlo. El Espíritu de Dios está en nosotros otra vez. Y... Sabemos que el Señor va a obrar, va a traer vida, va a traer salvación en, en los que Él quiere. Vamos a ver cosas asombrosas, vamos a ver restauración de personas, eh, tal vez de algunos matrimonios, tal vez de algunas familias, tal vez muchas otras cosas más, pero ver a alguien pasar de muerte a vida es un milagro asombroso, que Dios quiere hacernos parte para que muchas personas puedan. No solamente un registro histórico. Eso es lo que Dios quiere hacer ahora mismo también. Pero en este momento, el Señor le concedió a Pablo otra gracia especial para validar tanto el mensaje de Cristo como la autoridad de Pablo para llevarlo. Dios hizo cosas muy asombrosas en él y a través de él. Versículos 11 y 12. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos esto no se ve todos los días ni siquiera en la Biblia uh, de hecho Lucas lo menciona como una categoría aparte, los milagros que hacían la mayoría de los apóstoles y estos de Pablo, era algo excepcional uh, mucha gente en nuestros tiempos quiere repetir esto en campañas de sanidades y milagros creo que no funciona así no estoy diciendo que el Señor no pueda hacerlo, uh, claro que sí, pero no funciona de esa manera. Eran milagros excepcionales, imagínate, o sea, el pañuelo que Pablo usaba en la cabeza, una bandana, uh, y tocaba a la gente y la gente era sana. ¿De qué? De lo que tuviera. Imagínate que, que o sea, ver algo como esto, en un, en un auditorio o en una reunión, en una plaza y toda la gente que está ahí, y que tocaran el, el mandil que traía puesto para hacer lo que sea que estuviera haciendo. Ni siquiera Pablo tenían que tocar. La ropa que apenas se había tenido contacto con, con, con él. Uh, y de pronto ser sanos de sus enfermedades. Esto no es cualquier cosa. Sanos de sus enfermedades, las que tuvieran y no eran meramente resfriados. Algunos tal vez. Pero gente con problemas que los afligía por años, por mucho tiempo hay que ver en contexto también cuántas enfermedades no tenían medicina o los tratamientos de ahora o ni siquiera el diagnóstico y a veces yo creo que ni sabían que tenían y de pronto tocar algo que aquella persona que vaya eh, traía puesto y ser sano es las enfermedades sin medicina, sin tratamientos ni médicos ahora ni siquiera palabras o sea no es levántate porque te ordeno que camines es Pablo ya vaya, ya ni está viendo a la persona y al tocar eso la gente era sana uh, solamente el contacto con objetos pero todavía más increíble creo además de las sanidades físicas había demonios que eran expulsados de la gente en plural o sea mucha gente tanto como para mencionarlo no eran uno, dos o tres gente que tocaba el mandil de Pablo y de pronto algo le salía esto o sea, es como las películas, o sea demonios siendo expulsados de las personas sin que Pablo tuviera que echarlos fuera O como cuando vemos uh, los encuentros de Cristo con, la, con los endemoniados, pienso en el gadareno que es tal vez la historia más conocida donde Había una interacción, le piden permiso, podemos ir a los puercos sí, y para allá y todo, todo esto es muy diferente, aquí están saliendo nada más de, la, de las personas y Pablo ya ni lo está haciendo ¿cuántas personas, como para mencionarlo, eran controladas o afectadas o poseídas por demonios en una sola ciudad, en un lapso de dos años? Uh, hermano, yo tengo la sospecha que esto sigue siendo una realidad. Nomás podemos imaginarnos cómo se veía esto, espíritu saliendo de una persona, uh, pero mejor y real. Esto no se termina aquí. Versículo 13... Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos, trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Ahora tenemos este grupo de exorcistas viajeros, no lo estoy diciendo de broma, esto es lo que era. Uh, la historia y los registros nos confirman que esto siempre ha existido. Personas que realizan conjuros, recitan canciones especiales, preparan bebidas eh, y toda una serie de actos con el fin de expulsar demonios mm. tradicionalmente la iglesia católica ha tenido procedimientos de exorcismo pero esto lo, no es nada nuevo aún parece que algunos salmos fueron escritos con el propósito de ser utilizados en liberaciones uh, esto no quiere decir que cada persona o que cada grupo era legítimo delante de Dios ni siquiera que fuera efectivo Sabemos que las personas que se dedicaban a esto, a las liberaciones, cobraban una cantidad por el intento. O sea, yo te cobro por ir a hacer el conjuro, no te prometo que el demonio va a salir. Ellos cobraban, entonces vivían de esto, pero qué interesante que alguien pueda vivir de esto. ¿Cuántas personas endemoniadas puede haber? Uh, y, y si la Biblia está haciendo una distinción de enfermedades y de eh, gente atormentada por demonios, habría que investigar yo no sé si hubo gente liberada por estos medios pero también sabemos eh, en la palabra de Dios y tiene que ver, es relevante para el texto que el poder sobre los espíritus inmundos era y sigue siendo una capacidad del Mesías una autoridad reservada para el Mesías voy a citar algunos pasajes para dar más contexto sobre esto en 1 Samuel capítulo 16, no lo tienen que buscar Versículos 14 al 16, miren lo que dice. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa. Cada vez que el espíritu atormentador te aflija, tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Más adelante, versículo 23. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba uh, esto está ligado al Mesías a la promesa de Cristo en el linaje de David eh, tenemos el Salmo 91 que fue encontrado en una serie de otros rollos de canciones que decía su propósito es ser cantadas sobre los poseídos uh, la literatura judía antigua también da atribuciones a Salomón con respecto a la liberación o el poder sobre los espíritus malignos. Todo esto tiene que ver con Cristo. Todo esto estaba apuntando a, a, al Salvador. Claramente tenía una autoridad eh, distinta, verdadera, eh, sobre los demonios. Varias veces tuvo encuentros con endemoniados. Y los demonios lo veían y decían, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Es decir, que saben que hay un juicio, saben quién era Cristo lo identificaban inmediatamente y así, ¿qué, ¿qué está pasando? no era ahora todavía o sea, ¿por qué estás aquí? ¿qué vienes a hacer? Uh, y el Señor tenía una autoridad que cuando Él expulsaba demonios la gente, o sea, tenía que en, en la mente colectiva era esto tiene que ver con el Mesías era una manera de validar su, uh, su autoridad y su rol uh, no era frecuente ver la, la autoridad para expulsar demonios pero Cristo sí la tiene y esto pasa claramente en estas demostraciones Cristo tiene autoridad sobre todo ser creado en la tierra y en el reino espiritual también uh, todos estos eventos de liberación que son muchos los que están registrados y hay muchos otros uh, están diciendo Él es el Señor Él es el Mesías Él es el Hijo del Dios Altísimo si hay un Dios sobre toda la tierra es Él si hay un Dios que tiene la autoridad sobre todos otros seres que son sobrenaturales, capaces, que son más fuertes que los seres humanos, pero alguien encima de ellos es Cristo. Y esto era obvio. Entonces lo que está pasando aquí, está revelando en la mente colectiva una autoridad sobrenatural mucho mayor, porque ahora la ropa de Pablo tiene el poder de Dios para echar fuera a los demonios solamente con que los tocaran. Y vienen estas personas intentando uh, ese que dijo Pablo. En el nombre de ese, vamos a ver si así fun funciona. Mm. Los discípulos de Cristo tenían la autoridad. ¿Se acuerdan de cuando los envía? Les dice, vayan y van a hacer esto. Y llegan y hasta los espíritus se nos sujetan. Porque eso era anormal. Eso no era, o sea, ni siquiera pasaba. Y, y estaban asombrados. Y el Señor les dice, yo creo que deberían estar más contentos que... Sus nombres están escritos en, en el libro de la vida que lo de los demonios. Eso es algo menor para Cristo, pero para ellos era como, wow, o sea, que es este poder que Cristo les había dado? Ahora, Pablo tenía esta autoridad también y lo vemos este grupo de exorcistas viajeros tratando de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros. Y decían, te ordeno en el nombre del Señor Jesús, desde que Pablo está predicando, que salgas de esta persona. Es como muy extraño, no, no conozco a Jesús, pero como que funciona decir su nombre. Um, intentamos ganar dinero con eso, o estaban haciendo dinero con eso. Pero, hermanos, el nombre de Cristo no es una fórmula, no es algo que por repetirlo tiene poder en sí mismo. El nombre de Cristo, a veces pensamos que son las palabras Jesús. El nombre de Cristo, de acuerdo a la Escritura, quiere decir la presencia de Dios, el carácter de Dios, porque dice, el nombre del Señor irá con ustedes, no está hablando de las palabras, está hablando de la persona. Pero está tan íntimamente ligado el nombre, a quién es Él, que esto es lo que significa. El nombre de Jesús es el mismo. Entonces, no es algo que podamos usar como fórmulas uh, para incluir. Y lo estoy diciendo a propósito, porque creo que tal vez sin saber, hay personas que utilizan a Cristo de la misma manera, uh, sin pensar decimos cosas como te cubro con la sangre de Cristo eh, hermanos discúlpenme pero eso no es algo que enseña la Biblia no es, no es algo que yo tengo en la mano para usarlo cuando yo quiero o porque lo repito sucede algo Para empezar la sangre de Cristo tiene la función de limpiarnos de nuestros pecados no proteger a alguien cuando sale de la casa ah, pero lo decimos como si fueran fórmulas las repetimos y ay no lo cancelo ay no la sangre de Jesús hermanos hay que tener cuidado con estas cosas porque creo que yo sé que muchas veces es en ignorancia pero es algo serio eh, y creo que esta sección nos, nos demuestra que estos son temas delicados uh, hay que tener cuidado porque mira lo que sucedió con estos hombres cuando quisieron hacer uso de un poder que el Señor eh, solamente tiene y lo hicieron a, a, a la ligera de una manera ignorante y, ah, pues a ver si funciona, nomás repítelo mira lo que pasó, versículos 14 al 16 siete de los hijos de Eseba un sacerdote principal hacían esto en una ocasión que lo intentaron el espíritu maligno respondió pues este es el demonio hablando y te lo puedes imaginar como quieras así tipo película del exorcista o lo que sea diciéndole conozco a Jesús y conozco a Pablo pero ¿quiénes son ustedes? entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó, o sea el demonio actuando se lanzó sobre ellos logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados yo sé que esta historia no es normativa, eh, que estoy diciendo que no es que va a pasar esto cada vez que alguien lo intente hacer de manera ilegítima, uh, pero creo que sí es algo serio, tomarse a la ligera las fuerzas malignas, uh, no vamos a ser golpeados y humillados, tal vez sí, pero la palabra de Dios nos enseña que hay gente que se toma estas cosas con mucha ligereza y quiero dejar que la carta de Judas nos explique esto por sí misma en el versículos 8 al 10. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés, pero esa gente se burla de cosas que no entiende como animales irracionales hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Yo pienso que este caso que estamos viendo en Hechos uh, nos deja ver que esto no es algo menor, uh, que hay poderes reales sobrenaturales, pero que Cristo es superior. Él es mayor que todo eso no hay nada que temer uh, y el poder de Cristo embestido en Pablo fue contundente versículo 17 de regreso a Hechos 19 esta historia corrió velozmente por toda Éfeso entre judíos y griegos por igual un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera la gente cuando supo esto vio que no era cualquier cosa eran sensibles a todo esto y practicaban un montón de cosas. Uh, yo pienso que los espíritus inmundos, malignos, siguen operando en nuestros días. Estoy seguro que hay mucho más actividad demoníaca de la que damos crédito. Uh, no sé si podamos decir que alguien está poseído la, en ese sentido estricto de la palabra, pero sí hay personas que sufren de opresión, de ataques demoníacos, esa es la realidad. Creo que debemos limitarnos a lo que la Palabra de Dios enseña y ser muy cuidadosos con catalogar o, o crear una doctrina o afirmar cosas por alguna experiencia que escuchamos o que vivimos. Pero sí hay algo que podemos saber. El poder de Cristo en nosotros es mucho mayor. Cristo es mayor. Eso tenemos que saberlo. Es algo que debemos de creer y de vivir. Hay gente que tiene mucho temor de estas cosas. Uh, es algo que podemos enseñar a nuestros hijos. No tienen nada de qué preocuparse porque Cristo está con nosotros. Um, cuando la gente de la región vio esto se asombraron de Cristo y el Señor fue glorificado porque dijeron Él tiene la autoridad verdadera porque esto era algo común para ellos dice un, te un temor solemne descendió de la ciudad y en nombre de Jesús fue honrado pero también mucha gente fue salva versículos 18 al 20 muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública el valor total de los libros fue de 50 mil monedas de plata y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto no tenemos más detalles pero sí era claro que mucha gente eh, participaba de estas prácticas demoníacas ah, así como lo mencioné al principio la inmoralidad era algo como casi inherente a Corinto Aquí la actividad oscura y diabólica, la hechicería y todas estas cosas de lo oculto eran en Éfeso, uh, ligados a la idolatría. El dinero equivalente a lo que quemaron en libros, los que se arrepintieron, los que creyeron en Jesús, era una cantidad ridícula. El salario de un año de un montón de personas era más o menos el equivalente. Pero el Señor estaba trayendo libertad a los cautivos. Mucha gente estaba escapando de las garras de Satanás, literalmente, del castigo justo y estaban viniendo al Señor y, y esto fue un ministerio muy grande que el, Señor, que el Señor hizo y también era una ofensiva abierta a las puertas del enemigo y hago énfasis en estas cosas hermanos porque no sé si ya lo vieron pero todo el ocultismo wicca, brujería prácticas esotéricas herbolaria, mágica y un montón de estas cosas no nada más están vigentes están en boga eh hay mucha literatura, grupos en redes sociales. En Chihuahua, no sé si lo sabían, pero es algo que ha crecido muchísimo, muchísimo. Y gente que se afirman como sacerdotisas, como brujas, uh, tal cual. O sea, no tienen un problema en tatuarse así aquí. Uh, gente que vive allá para las canteras deben de saber, no son leyendas, toda esa gente que se junta en la madrugada están participando de estas cosas. Esto es algo muy grande y está seduciendo a un montón de adolescentes muchísimos jóvenes y señoritas eh, entre que lo ven de moda y de cotorreo y de que quieren algo espiritual pero no quieren enfrentarse con Dios esto está creciendo muchísimo no, no, no lo estoy eh, exagerando en Chihuahua esto es algo grande ahora eh, así como en ciertos lugares hay cierta actividad de este tipo y lo identificas y cierto tipo de gente participa y, y es atraída bueno, en Chihuahua hay este tipo de, de actividad ¿por qué menciono todo esto? porque estoy seguro que el Señor quiere también traer libertad a los cautivos el Señor quiere que se haga evidente en la vida de las personas que Cristo es mayor que el poder del Señor es muy, muy superior que no hay poder de la oscuridad que pueda compararse con el poder de Cristo y la luz que Él trae en medio de las tinieblas y yo creo también hermanos que Dios quiere usarnos a nosotros para llevar este mensaje para que la gente pueda a venir a Cristo donde está la verdadera vida ya para terminar versículos 21 y 22 tiempo después Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén y después de eso dijo tengo que ir a Roma envió a dos de a sus dos asistentes Timoteo y Erasto a que se adelantaran a Macedonia mientras que él eh, se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia Pablo no sabía que su ida a Roma iba a pasar pero no iba a ser como él esperaba y era un viaje de solamente de ida. De esto lo vamos a ver más adelante. Y así terminamos esta sección muy interesante del Espíritu Santo, pero y los otros otro tipo de espíritus. Yo estoy seguro, hermanos, que Dios quiere que no seamos ignorantes en estas áreas. Uh, a fin de cuentas confiemos y dependamos en el Señor solamente. Todo lo que el Espíritu Santo en nosotros representa, hermanos, eso es más importante que hablar de lo otro, por supuesto porque es una realidad para nosotros vigente, activa, diaria, disponible para todo el que está en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias por la obra que has hecho en nosotros por medio de tu Espíritu. Gracias por la vida que nos das. Gracias por las promesas cumplidas que, que, que podemos disfrutar, Señor, todos los días. Gracias por habitar en nosotros. Gracias por unirnos a ti, Señor. Gracias por todo lo que tu Espíritu hace en nosotros y por nosotros todos los días Señor probablemente por eso tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana Señor porque la obra de tu Espíritu es continua te pido Señor que nos permitas verlo Señor vivirlo, creerlo, andar en estas verdades Señor de acuerdo a tu palabra también te rogamos Señor que traigas libertad a los que están cautivos, engañados en estas prácticas diabólicas Señor Úsanos Señor para traer vida Y que tu luz brilles Señor En la ciudad de Chihuahua Señor En las personas que estén a nuestro alrededor Que participan de estas cosas Señor Sabemos que tú los amas Que quieres traer bendición a sus vidas Y que escapen de este engaño Señor del enemigo Glorifícate Señor Y permítenos ser instrumentos en tus manos Para tu gloria Señor Te lo pedimos en Cristo Jesús Amén